0: Bienvenidos al episodio 151. Ya estamos en el episodio 151 de Bulletproof Mindset Podcast. Esta semana se viene una buena semana. Eh, no sé a la gente que me escucha que le gusta UFC. Este sábado tenemos a Pereira versus Adesanya. Adesanya es y si mi peleador favorito y viene de perder. No que así que lo mataron, pero nadie pensó que le iban a, a ganar. Así que este sábado el man va con sangre en los ojos es la UFC 287 y después de esa viene el 15 de abril va a pelear Jocelyn la Pantera Edwards representando a Panamá, la primera panameña dentro de esa plataforma de artes marciales mixtas, así que si eso es lo suyo, si no es lo suyo puedes descubrir que sea lo suyo, no era lo mío antes de la pandemia, yo empecé a ver UFC gracias a la pandemia así que la pandemia nos dejó este podcast, nos dejó el amor por eh, Uf UFC y bueno, cosas buenas y malas salieron de la pandemia, de las cosas malas de la semana, porque digo siempre voy a hacer un recap de lo que me pasó en la semana todo se dañó todo se dañó en el box todo lo que se podía dañar se dañó y ese tema de reparaciones eh, mantenimiento técnicos es lo que menos me gusta de haber emprendido no es lo mío no madrugar programar aguantarme a la gente repetir 20 veces que tienes que apretar todo en el fondo del squad etcétera eso a mí yo lo puedo hacer sin cesar sin, aunque a veces quiera matar a la gente, realmente es la parte que me sale más fácil. El tema de mantenimiento, cuando las cosas se dañan, por alguna razón que no entiendo, como que me desespera. ¿Por qué? Yo sé, ya sé por qué. Porque no las puedo arreglar yo. Porque no tengo ni un mínimo, nada de conocimiento técnico de nada. O sea, yo de verdad, de milagro, sé aprender y apagar el celular, la computadora y el, y el set de las cosas de, del podcast y a veces hasta eso la recago. Entonces el tema de yo no poder resolverlo yo misma rápidamente sin esperar a nadie, sin necesitar a nadie, eso a mí me desespera. Pero tengo un equipo de apoyo que no me dejan nunca sola, que sabe que ni siquiera tengo que pedir ayuda, ellos ya me están ayudando. Así que le tengo que dar las gracias como siempre a Rigo y a JJ, eh, que son el equipo de mantenimiento de las bicicletas y de todo lo que se daña en Bulletproof Box. De verdad, muchas gracias. Los gatos se volvieron locos, yo no sé si se escucha, pero allá están peleando, muy cerca de la cámara, que siempre es un poquito de estrés pero todo bien. Eh, y también esta semana recibí mensajes de personas que yo realmente no conozco, gente anónima, bueno, no anónima porque veo su nombre en Instagram, pero que se toman el tiempo y la vulnerabilidad de decirme que están pasando por un mal momento o que han pasado por un mal momento y que el contenido del podcast es lo que justamente necesitaban escuchar. Y realmente yo soy humana, no todo el tiempo eh, la musa me visita semana a semana con la inspiración para yo venir y sentarme aquí a hablarles por 20, 30 minutos y saber que hasta los episodios de los que yo no estoy muy segura, de los que no estoy satisfecha, más allá de porque no me quedaron enfocados sino por el mismo contenido, que haya alguien, una persona, que sí me diga que eso es lo que necesita escuchar, realmente me da ganas de volverme a sentar aquí, volver a setear todo y... E indagar en mi mente, indagar en mis experiencias para aportar algo porque hay verdades universales y cosas comunes que todos vamos a, que no todos, pero muchos vamos a compartir en un momento u otro en nuestra vida y que alguien me diga que está pasando por un mal momento sentimental o un mal momento emocional y que el contenido del podcast los ayuda, realmente es la gasolina la única que yo necesito para continuar haciendo 151 episodios más así que muchas gracias por ese espacio nunca me voy a cansar de leerles y en la medida de lo posible responderles esos mensajes dando tan bonitas palabras sobre Bulletproof Mindset Podcast que como ya saben fue un proyecto que empezó sin muchas aspiraciones y que sin muchas aspiraciones ha continuado pero realmente no necesito más que ese feedback positivo eh, o negativo pero ese feedback de parte de ustedes que es para quien realmente yo lo hago, también lo hago para nuestros patrocinadores porque los patrocinadores nos gustan, por eso tenemos como desde el día uno el que nunca falla. Al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, en el, la calle Eusebio Amorales, con un ambiente familiar, habitaciones sencillas, prácticas, espaciosas. Está muy bien ubicado cerca de Vía Argentina, de Vía España, de Obarrio. Es un lugar caminable, pero también con muchos accesos a transportes públicos, Uber, lo que usted sea. Y además, lo más importante es que en el Hotel Milán está el mejor pan con ajo de la ciudad de Panamá. El mejor Sancocho. Y uno de los mejores flan. Y yo soy una man que ha comido buco flanes. El flan es mi pasión. Y les puedo decir que el del Hotel Milán nunca falla. Cacerito, delicioso, Hotel Milán. No les puedo dar su Instagram porque esa gente es menos tecnológica que yo. También estamos gracias a Trae Asaí, para que usted vaya a disfrutar un refrescante y lleno de antioxidantes, bowl, o postre, o snack, o comida, desde allá del Amazonas. Así como. Es como un berry. Así como los blueberry, los strawberry los raspberries, tenemos el berry del Amazonas que se llama azaí, que si usted se lo come así de la planta sabe a rayos, es como una patada de caballo en los huevos o un hijo bruto, es malísimo, pero agarran esa fruta que como ya dije está llena de antioxidantes y mucha vitamina C, o sea que es buenísima para el sistema inmunológico ellos hacen un blend, uf, creo que llevan eh, banana, Tapioca, no estoy muy segura. Le da ese, blend. ese blend le da ese sabor y esa textura para crear estos bowls súper deliciosos con toppings naturales de granola, sin azúcar, fresas, ba eh, banana, mantequilla, almendras o de maní. Y usted va y se lo come. Usted puede ir directamente a donde ellos están, en la misma plaza sobre la vía cincuentenaria donde está Botánica, o lo pueden pedir por pedidos ya. Eh, si usted no quiere salir ni ver a nadie y le llega en, en perfectas condiciones eh, ellos están abiertos de lunes a sábado los viernes están cerrados, los domingos creo que también pueden visitarlo en su página de Instagram para conocer de qué estoy hablándole cuáles son el, eh, las opciones que tiene su menú su ubicación y sus horarios también llegamos a ustedes gracias a Carolina Lemke Berlín, que es una marca de lentes ópticos o lentes para ver eh, o sea, lentes ópticos todos son para ver son lentes. Unos son ópticos para los ciegos y otros son lentes para ver cuando hay sol y que no te, se te queme la retina. La cosa es que son lentes. Y si tú dices que los escuchaste en este podcast o en mis redes sociales, ellos te dan 10% de descuento en tu primer par de lentes y siempre tienen un descuento adicional en el segundo par. Les dejo su Instagram, les dejo el video donde yo lo estoy dando todo para que usted vaya y compre. Necesito que vayan y compren. ¿Ok? También se viene la semana aniversario del box, eh, bueno, ya el aniversario del box fue en marzo, pero ya lo vamos a celebrar, vamos a ir a un lugar en, en Chame para que estén pendientes y vean esa propuesta que hay en Playa Punta Chame, Playa Caracol en Chame, que está muy cool, el chef es Arrimiro, así que promete la cosa. Eh, hablando así como las personas... Eh, que me han escrito que tal vez no están en su mejor momento y que el podcast ha sido un aliciente o las palabras que necesitaban escuchar para reflexionar o para ver el problema de otra manera, me di cuenta que por alguna... Eh, bueno, yo sé por qué, no tengo que compartirlo, pero por motivos personales he estado como haciendo muchas remembranzas de un momento de mi vida donde yo no estaba en un buen lugar. Gracias a mis padres, gracias a mi salud mental, a la carrera que estudié, lo que sea. Yo nunca he tenido como un episodio de depresión clínica por eh, per se, ni he sufrido, su, he sufrido de problemas de ansiedad graves, más allá de los ups and downs, de los picos de felicidad y tristeza que un ser humano normal eh, experimenta, entre los cuales oscilamos, porque... Eh, vivir es sentir, y entonces a veces uno está más, más, otro menos, menos, pero más o menos siempre he estado en el en la normalidad del continuo. Pero hubo un periodo de mi vida hace 10 años que, según yo, por malas decisiones, que parecían malas decisiones en ese momento, ya no sé si eran tan malas decisiones, pero en ese momento sí fueron malas decisiones, yo caí en un hoyo. Ese hoyo fue la razón por la que de, en los últimos 10 años de mi vida fue el único momento donde no estaba entrenando. Y no digan, ay, pobrecita Paola, estaba triste y no entrenó. No. La razón por la que no entrenaba es la razón por la cual estaba deprimida que no la voy a compartir con ustedes porque no me interesa, no me siento ahí todavía. Eh, y no entrenaba, no porque qué pereza entrenar, sino porque realmente yo no veía ningún valor en mi persona en ese momento, yo no sentía que yo debía, yo no merecía eh, ese espacio de felicidad, yo no merecía tratar de, de buscar eh, mi bienestar, yo no, yo no me sentía digna de ese espacio donde yo era realmente feliz. Y por estar como hurgando bastante eso en ese momento de mi vida, que fue ya hace como 10 años, me he dado cuenta que yo he olvidado muchísimas cosas de ese momento. O sea, olvidado de que eso pasó. Cosas que yo, sin darme cuenta de qué, ni por qué, ni cuándo, ni qué pasó, simplemente le puse control al delete. Y qué pasa, tendemos, tendemos, perdón, a tachar de malo el olvido, y lo, lo es como el... Sí, es como el malo de la película, eh, porque obviamente el héroe siempre va a ser el recuerdo. Y en esa épica batalla entre recordar y olvidar, tendemos a poner como el malo al olvido. Entonces, ¿por qué olvidamos? Pues, así como yo que olvido siempre algo de las cosas que iba a buscar en el súper, eso es un tipo de olvido, y eso básicamente nos pasa porque no prestamos atención al suceso, no tenemos las palabras claves o el contexto que nos recuerda a eso, que nos tenía que... O sea, como que, ah, yo iba por servilleta, pero no pasé por el pasillo de la servilleta, entonces por eso lo olvidé. No tenemos esos estímulos, ese contexto para recordarlo o simplemente es algo rutinario, como no sé qué comí el lunes pasado al mediodía, porque es algo que haces todo el tiempo, es intrascendente o se nos olvida porque es algo que no practicamos o simplemente... Que también afecta, no dormimos lo suficientemente bien y nuestro, nuestra capacidad para recordar se va como deteriorando. Siempre re, eh, también tendemos a asociar el olvido con enfermedades muy tristes como el Alzheimer. Entonces, de cierta manera, olvidar tiene como una connotación medio negativa. Entonces, me puse como, yo es que man. En verdad he olvidado muchas cosas que yo sé por qué las olvidé, porque eran cosas muy dolorosas, de eso es lo que voy a hablar más adelante en el podcast, por qué olvidamos, y si es malo o es bueno, o cómo hacer del olvido algo positivo. Así que de eso va a tratar. Entonces, el olvido es muy importante, en la parte positiva del olvido, es importante porque nos ayuda a funcionar todos los días. Imagínense que usted se aprendiera, si usted se leyera de que la etiqueta del shampoo, y todo lo que está en la etiqueta del shampoo, que tú te leíste mientras estás haciendo popó para pasar el tiempo ahí en el baño, se te quedara todo en la, en la cabeza. O sea, llegaría un momento en que tu cabeza estaría saturada y esa saturación no nos permitiría deshacernos de cualquier recuerdo innecesario o información irrelevante o que estorba o que, o, o que no la necesitemos y no tendríamos espacio, no funciona así tal cual, pero sería muy difícil ir acumulando nueva información. Entonces el olvido, como ya dije, de cierta manera es un administrador y nos permite la capacidad como de adquirir nuevos recuerdos. Y también eh, nos ayuda a... Sobrellevar momentos dolorosos De nuestra historia Como la Paula de hace 10 años Que decidió que iba a olvidar casi todo De ese momento eh, Desde hace mucho tiempo Olvidar fue visto como un proceso Pasivo de decadencia Y enemigo del aprendizaje, pero resulta Que olvidar es una habilidad dinámica Crucial para la recuperación de la memoria Para eh, la estabilidad Mental y para Mantener la sensación de identidad del individuo. Sí que olvidar es mejor de lo que pensamos. ¿Qué nos motiva a olvidar? Obviamente creo que el principal, eh, si no estamos hablando de olvidos casuales como se me olvidó la servilleta en el supermercado o se me olvidó donde dejé las llaves del, eh, del carro, no ese tipo de olvidos, sino olvidos como de episodios. Obviamente, el, una de las principales razones que nos motiva a olvidar es atenuar emociones negativas. Los recuerdos que más solemos evitar suelen ser aquellos que evocan miedo, ira, tristeza, culpa, vergüenza, ansiedad. O sea, la Paula hace 10 años. Y en práctica preferimos como que evitar esos recuerdos dolorosos y perturbadores que nos, que nos van a generar, obviamente, eh, la incomodidad relacionada a esos sentimientos. Cuando logramos suprimirlos de nuestra conciencia, y no me voy a meter en el tema de Freud y todo el psicoanálisis, porque qué pereza, y eso ya está como no obsoleto, pero no es así, así como ellos lo explicaban, eh, esos sentimientos puede ser que desaparezcan o simplemente nosotros no tenemos acceso a ellos como para conectarnos emocionalmente. Entonces, ¿cuáles son los motivos principales eh, que nos... Eh, llevan a, a olvidar, más allá del que ya mencioné, que es atenuar las emociones negativas, también le podemos sufrir, eh, le podemos sumar, justificar un comportamiento inapropiado. Estudios han demostrado que cuando nos comportamos de manera incorrecta y esa conducta no encaja con la imagen que teníamos de nosotros mismos o lo que es esperado por la sociedad, eh, solemos eh, apostar. A ese olvido como una estrategia para no tener que cuestionarnos y poder como quien dice decir que todo está bien, o sea que fingimos demencia básicamente. También eh, perdonar a los demás es otra razón que nos lleva a, a esos olvidos. Eh, que vamos a llamar más adelante como olvidos selectivos, eh, porque obviamente las relaciones interpersonales a, a menudo van acompañadas de la necesidad de perdonar o las ofensas que nos han herido. En algunos casos el olvido motivado es el mecanismo al que recurrimos para borrar esas transgresiones de nuestra memoria, poder pasar la página y seguir trabajando en mejorar esa relación interpersonal. Mantener el apego, que esto es específicamente, por ejemplo, para casos donde padres han maltratado a los hijos y los hijos de cierta manera no es que crean una ilusión, una fábula alrededor de lo que pasó, pero tienden a adornarlo y a fantasear un poco y no es más que nada que una forma de poder diliar con cómo alguien que te debía querer tanto y a quien tú querías tanto te hizo tanto daño. Entonces, mantener esas relaciones de apego es otra razón que nos lleva a cómo se dice al olvido selectivo que es como como lo llaman se ha estado trabajando en ese olvido selectivo, no solo como un mecanismo de nuestro cerebro para absorber más y más información, sino también como una herramienta terapéutica. Esto está todavía como que súper en pañales, súper infantes, el llamado olvido motivado o el olvido selectivo. Y la idea es que poco a poco se pueda entender un poco más de, de cómo utilizar este, este este fenómeno que pasa de manera inconsciente y natural en tu cerebro, cómo poder manipularlo en una, como una herramienta terapéutica para poder, como ya dije, sobrellevar situaciones donde ha habido cosas conectadas a emociones negativas. Eh, me perdí, amigos, me perdí en mis notas porque la letra está chiquita y yo siento que cuando yo cumpla 39 años, este año, me voy a quedar ciega. Y no veo mis apuntes, y entonces ahora no sé por dónde iba. Ok, aquí iba. Como ya les dije, la idea es como que han estado muchos terapeutas, científicos, investigando un poco más de este olvido selectivo o este olvido motivado, como lo llaman, para utilizarlo como una herramienta terapéutica, porque hay diferentes tipos de um, formas de olvidar. Hay diferentes tipos de olvido, hay diferentes formas de olvidar. Uno es la represión, que este es como el clásico del psicoanálisis, como ya dije, que es un mecanismo de defensa primaria a través del cual empujamos ¡puf! de nuestro consciente esos pensamientos, impulsos, recuerdos, sentimientos desagradables y lo mandamos fuera de la conciencia. Que según él eso es lo que salía en los sueños, eso es lo que salía en, el, en la hipnosis, eso es lo que salía con esas eh, cosas como... Incidentes comunes como se me olvidó esa cita con esa persona que tenía pereza de ir. Ese tipo de, 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 de comportamientos, Freud lo llamaba como que venían como si fuera el residuo o el resultado de esa represión. La supresión es un mecanismo consciente y voluntario a través del cual restringimos los pensamientos y recuerdos que nos resultan dolorosos o que no queremos aceptar. Cuando un recuerdo nos molesta, intentamos pensar en otra cosa o cambiar del tema en nuestra mente o simplemente sacar ese contenido de nuestra mente. Eso es voluntario. Es como, ay, yo me porté tan mal el otro día y... La verdad que traicioné. Y, de, okay, okay ok, voy a poner Netflix, voy a pensar en otra cosa y simplemente como que quieres hacer controlar el delete de eso. Y hay una estrategia que se llama la visualización, que es una herramienta terapéutica, lo tiene que trabajar el paciente con un terapeuta, donde literalmente tú visualizar, cierra los ojos, te imaginas en una situación, pero te la imaginas con tantos detalles y te la imaginas tantas veces porque la repetición, Repeat, 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 repeat de esa visualización es la que va a digamos en algunos casos o en algunos pacientes a, que haya dado como el resultado positivo que se buscaba la idea es como que podamos eh, en la visualización literalmente imaginar por ejemplo si tú tienes un pensamiento que o una escena en tu mente de algo que tú viviste que te atormenta literalmente tú la, como que la dibujas en tu mente en un papel con todos los detalles y te imaginas a ti mismo con un fósforo prendiendo ese papel o te imaginas que escribes una nota de toda esa situación, de ese recuerdo que no quieres y agarras esa nota en Word y pff, la mandas a la papelera de la computadora. O escribes todo eso en un whiteboard en tu piloto y te ves a ti mismo escribiendo cada cosa esa, de ese recuerdo que no quieres tener en tu mente y luego pasas el borrador y lo, lo, lo sacas de, del tablero. Ese tipo de visualización que suena tan fácil, pero que realmente no lo es. Y que solo funciona si es parte de un proceso terapéutico con una persona eh, entrenada para eso y con la repetición continua de esa visualización que cada uno va a determinar cuál es. O sea, cómo, qué, cómo, de qué manera tú te desharías de ese pensamiento y te metes en esa película literal hasta que eso salga de tu mente. A fuerza de rechazar ese recuerdo, su, su, su huella se va debilitando nuestra memoria, lo cual puede conducir a su olvido. Entonces, ese rechazo activo es el que están tratando de utilizar como una herramienta terapéutica eh, porque al hacer esa repetición, esa visualización, se desencadenan procesos neuronales que perjudican el acceso a la memoria indeseada como si contáramos como si cortáramos, perdón, la vía que nos conduce a ese recuerdo. Y también pasa que nuestra memoria suele adornar muchas veces las cosas que recordamos con detalles que se los ponemos después de que el momento sucedió. Entonces, en esa visualización también se busca que ese recuerdo tú lo adornes o lo reescribas de alguna forma para que podamos recuperarlo distinto y al, al recuperarlo distinto tus sentimientos hacia ese recuerdo o hacia ese momento o hacia ese pensamiento también se experimenten diferentes, básicamente olvidar intencionalmente es recordar de manera diferente a propósito, Entonces, lo voy a repetir Olvi olvidar intencionalmente es recordar de manera diferente a propósito y eso es lo que se busca con esta estrategia y, y esta herramienta terapéutica que aunque está en sus principios y eh, eh, es algo que existe y es algo que podemos explorar o investigar o aplicar en nosotros mismos si justamente queremos dejar atrás un episodio que haya podido pasar ahora, que haya podido pasar hace 10 años, que sin darte cuenta has estado arrastrando y ha estado afectando eh, hasta tu memoria. Así que nada, espero que inspirados en esa Paola olvidadiza de hace 10 años que ni se acuerda de fecha, ni de qué pasó ni de qué no pasó, porque simplemente estaba pasando por un mal momento, espero que les haya interesado este episodio número 151 de Bulletproof Mindset Podcast, que como ya ustedes saben, estamos en todas esas plataformas donde nos pueden escuchar, que son iTunes, YouTube y Spotify, pero que para mí es muy importante que no solo se suscriba en los canales, sino que comparta cada episodio para que la comunidad Bulletproof siga creciendo, para que más personas que necesiten esta información tengan acceso a ellos y para que yo pueda entender que semana a semana hay gente que espera este contenido mucho más de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Cuando empecé este proyecto Hace ya más de dos años Así que nada señores Nos vemos la próxima semana Recuerden UFC 287 creo que es A ver 287, claro que sí, y mándenle buenas vibras ahí sí porque con las buenas vibras que me le mandaron a mi piecito, miren, se me curó súper rápido, nos vemos la próxima semana, mi nombre es Paola Carballeda y muchas gracias por seguir a Bulletproof Mindset Podcast semana a semana y que no se les olvida, nunca se les olvida eso es fantástico, así que hasta la próxima